0: En podcast fra NRK.
1: I løpet av researchen til den debatten-sendingen du skal få høre nå, så har i hvert fall jeg kommet over en god del information som, ja, jeg må si virkelig har overrasket meg. Jeg var ikke klar over at en del minstpensjonister i Norge må klare sig for 150 000 kroner i året. Altså en utbetaling på 13 000 i måneden, for eksempel. Jeg visste ikke at nivået var så lavt, och det ligger jo også langt under EUs grense for lav inntekt. Så jeg må si det har vært en veldig interessant sak å jobbe med. Du ska altså få høre en debatten som handler om den striden som har oppstått etter at trygdeoppgjøret, nok en gang førte til at pensjonistene kommer ut med negativ kjøpekraft. Men vi starter med minstepensjonistene som altså må tåle et veldig, veldig lavt nivå på sine pensioner. Du hører Unni Paula Yttergaard, Sissel Sørli, Thor Morten Nordmann, Jan Davidsen, Torbjørn Rød Isaksen, Jonas Gahr Støre, Ketil Solvik Olsen og Ragnhild Lidt. Det er femte gången på 6 år att det sker att pensionisterna får mindre och ruttmä. Hur kan politikerne bare bestämma at pensionisterna förtjänar negativ köpkraft etter att de har stått i arbete i en möt liv och betalt in till folketrygden varje månad. Vem möts till debatten? Det ja, är en ting här att de allra flesta pensionisterna igen må tåla och sakka akter ut i förhåll till oss andra. En annen sak er at vi har ett pensionssystem som fører folk ut i fattigdom. Laveste minstepensjon er nemlig godt under grensen for vedvarende lave inntekt. Minstepensjon kan være så dålig som 150 000 kroner i året eller 13 000 kroner i måneden. Og omtrent hvert tiende pensjonist er minstepensjonist. Jeg ønsker velmøtt til Torbjørn Rød Isaksen, Jonas Gahr Støre, Ketil Solvik Olsen, välkommen tilbake og Jan Davidsen. Før dere slipper til, så vil jeg bare at dere spisser ørene og følger med, hører nøye etter nå, for vi skal snakke med Unni Paula Yttergaard, 73 år, minstepensjonist, med oss fra Øvebygd i Troms. Unni, hvor mye har du å rutte med i måneden?
2: Jeg har 13.097. 13.000? 13 det er det jeg har.
1: Mm. Vad innebär det i vardagen? Vad må du kutte ner på? Vad kan du ikke göra?
2: Ja, håll det vart Alena så är det mycket jag inte kunde gjort. Det jag har inte kunnat skutte min ene bolig. li. Det hade inte klart de löpande si utgifterna som är både när det gäller även skatt och ja, så följer med en ene bo jeg har ikke kunnet deltatt og vært på ferie eller turer som jeg er veldig glad i å fare på. Det er mange ting jeg måtte ha sagt nei til og ikke kunne vært med på.
1: Flertallet av norske minstepensjonister er kvinner som dig, Hvordan ble du minstepensjonist?
2: Jo, jeg ble det fordi jeg, bodde, jeg bor på distriktet. Jeg har tre barn eh det var hade man som restitut sjös. Eller var på havet hela tiden. Hadde, det var dåligt med arbete i staden. Det var kollektivtillbud det var inte där och heller inte barnhage. Så därför valde jag att vara hemma med mina barn och syns jag gjorde en jämpestodinsats för samhället.
1: Säkert för barnen också vill jag tro. Du får tro. Du, du har politikerna framför dig här. Vad vill ja. du säga si till
2: kan si det är väldigt mycket där ska ha sagt. Jag syns det har varit väldigt kvinnodristkriminerande städer man har drivit med. Och alltid sett på oss kvinner som har bott i distrikten för exempel och varit hemma med våra barn. Vi har eh, mått ha att ta allt det som inte män kunde göra. Eh som sny mocking, det har varit att eh, ta upp kloak. Ja, vi har fått eh, att ha gjort har väldigt mycket. Men det är det ingen som har sett hva vi har gjort.
1: Og takken er altså 13 000 kroner sånn, men, i måneden ja. under Perla Yttergaard. Ja, tusen. det er takken. Ja. Og takk for at du var med i kveld. Da ska jeg snakke med deg, Sissel Sørli. Det er kanskje noen som drar kjensel på deg fremdeles. Husker deg fra Sist. borutslaget på NRK. Nå er du lokalpolitiker i Indre Østfold for Senterpartiet. Ja. Eh, håper det går bra med helsa da. Helsa? Ja. Ja, ja, jeg, jeg har ikke ja, noe råd. Det, det, det er godt. Du, det er, du er ikke minstepensjonist, men du er her fordi du er veldig engasjert i saken. Hva er det som engasjerer deg?
3: Nei, altså, jeg skjønner ikke at man skal la minste minstepensjonister få 200 000 i året, som er ikke, det er nesten ikke til å leve av. Og det er på at de kan gå og få bostøtte og gå på socialen for å kunne overleve. Og jeg det er så ille å tenke med politikere, selv om jeg er lokalt, så er jeg ikke på Stortinget. Og jeg ønsker at de må tenke sig selv at de eh, har 200 000 kroner i året de skal leve av og, bruke og leve, altså, ha ett liv med. Det de skjønner alle at det ikke går. Og det hjelper ikke om de får bostøtte, som noen snakker om, for det er jo en liten sum, og så øker husleia, så den bostøtte har egentlig ikke noe å si i den forstand. Så jeg synes at de kan uheve denne pensjonen til 230-40 000 på et blok. De bruker å vente og vente og legge på 0,5 prosent.
1: Hva er det du ser, du sitter jo i kommunale utvalg, hva er det du ser skje i praksis når det er sånn at man ikke greier sig for 200 000?
3: Ja, men da har vi jo en stort NAV-budsjett da. Og det er bostøtten tar jo staten, så da glømmer man jo det i kommunen, for det er liksom ikke dem sak og de får inn husleia. Men det er det som skjer er jo at folk likke jo kan gå til sosialen. Vilke gå dit, hvem vil gå dit uten grunn. Og, og, og så øker husleiene på kommunale leiligheter for der er jo der ofte mange bor. Og de flytter ikke ut fordi at de skal skaffe noe nytt. Og dermed sitter de i saksa en gang for alle. Og de kan aldri gå på noe sosialt og gjøre noe morsomt. Og de kan i hvert fall ikke spise biff på lørdag, liksom. Det er first price de må spise, selv om det kan være bra. Men det er ikke gøy å gjøre det hele tiden.
1: Nei, det kan man forstå. But, de du kjenner, har de
3: det fælt? Har man det fælt? Altså... Det, det, det kommer litt an på, det er veldig mange pensionister som er litt beskjedende de skal liksom ikke kreve noe og er litt sånn husk på disse her født kanske 1940-50-tallet hvor man er vant til å ha det litt dårlig gjennom livet først, og så kommer dette på slutten av livet så, jeg vet ikke om de har det vondt i den forstand men jeg tror de tenker på penger og har råd til ting hver dag Och det är en mare för dem, ikk sant? Det måste ju vara. Ja. Så detta här en annan ting är att det blir också närings alltså är näringsproblem för att spara på allt.
1: Jag tror att jag ja, jag tror vi har skönt det. Tack. Har ni sett tack
4: tror det tack tusen tack.
1: Jag tror Björn rör i saxen i första reaktionen. Hade du greit deg på 200 000
4: Uh, nei, ikke, ikke den situasjonen jeg er i nå uh, som er etableringsfasen og jeg har også tre, tre barn i like et munn i Perla Yttergaard her men, men nei, det, det er ikke mye men det er også en god begrunnelse for at hvert eneste år så får minstepensjonistene mer større økning enn andre pensionister i Perla Yttergaard har fortalt at hun, hun var ikke enskild. Vi har en ekstra ordning som gir mer penger til enskild minstepensjonister. Samtidig så har det borgerlige flertallet som har styrt nå i 8 år økt minstepensjonene tre ganger. Enselig min, så betyr det 12 000 kroner ekstra utover det de ville fått i systemet. Og hvor som mye det var, var du
1: generøs nok å bevilge til enskild minstepensjonister i år? Da?
4: Nei, i år så er enskild minstepensjon på 204 000. Eh, og så kommer det andre ting også. Så det var, økningen, vi, som spiller, hva ble den i, Nei, økningen i år, nå husker jeg ikke akkurat på 172 kroner. 1872 kroner. Og nok, poenget mitt, eh, Solgang, det var, at, det var at det er riktig at vi har en ordning hvor minstepensjonister hvert eneste år får en større økning enn det andre pensjonister får. Ja, det kommer vi
1: til. Ja. Jeg har ikke nevnt andre pensjonister enda. Du vet det, at det nivået de hamner på, minstepensjonistene, enskilde minstepensjonister, etter at du har vært så generøs i år, det er altså, som du sa, 204 690 kroner. Hvorfor er det 20 under EUs fattigdomsgrense?
4: Nei, altså, det er, det, det er fordi at et flertall på Stortinget over flere år har sagt at vi skal ha et pensionssystem hvor du tjener opp pensjon gjennom å være i jobb. Men så har også det flertallet som har styrt nå i sju år sagt at vi skal ha ekstraordinære løft for minstepensjonistene. Ikke minst har Fremskrittspartiet vært ivrig på det, men det er også stortingsflertallet som styrer nå vært med på. Du vet jo selv men, men at du på spørsmålet ikke...
1: mitt. Hvordan jo, kan du... et storting da, med viten og vilje, bevilges så
4: lave pensjoner at
1: de faller langt under EUs fattigdomsgrense? Hvordan det, det, er det mulig? Det, det,
4: det er også sånn, Fredrik, jeg er helt enig i at det er et lavt nivå. Men det er også sånn at for det første er disse minstepensjonene altså nivået på minstepensjonene har blitt høyere. Men det andre er at også andre ytelser i det norske samfunnet som ligger under det som er EUs definerte fattigdomsnivå, og det at vi har et pensjonssystem som gjør at hvis du jobber og tjener opp pensjonspoeng så får du også høyere pensjon det er riktig, men da er det også riktig å ha ekstraordinære løft for minstepensjonistene som vi har hatt i de siste årene 200 000 er faktisk veldig
1: høyt i den sammenhengen her, for da er du så uheldig å være ugift eller samboende Jonas Gahr Støre, da får du 158 kroner i årlig minstepensjon hvem greier seg for det?
5: Nei, det er nesten ikke mulig å greie seg for det, da må du gjennom offre og valg i livet som ikke skal være i Norge, og dette føyer seg jo inn i et ulikhetsbilde vi ser i Norge. Sårbare grupper, enslig minstepensjonister, er blant dem helt i front. Det er riktig som statsråden sier at vi skal ha et pensjonssystem som premierer det arbeidet. Det vil vel med årene bli færre av det vi minste minstepensjonister sånn historisk. Liten trøst for de som er det. Liten trøst for de som er det, og det er derfor jeg har sagt at få vi et nytt flertall, så er dette nå det første vi må ta et ordentlig tak i, for denne gruppen, sånn som ulikhetsutviklingen har vært i Norge de siste årene, skiller seg ut, de er sårbare, de er en sårbar fase av livet, og det må tas et kraftig tak.
1: Eh, men ja, uh, hva med sørligste forslag om å bare ta et jaffs? Gi dem 30 000? Altså, det, det, det nærmeste du har kommet, det er en... Er det 4 000? Ja, altså, vi, har,
5: vi har satt dette på dagsorden i Stortinget. Det har blitt flertall for det. Kristi Folkepartiet liksom at har jobbet det in i forhandling ja, 000, med ja. Ja. Men här må det tas en større gjennomgang for å hindre at dette ikke blir en ordentlig fattigdomsfelle for mennesker som jo ikke kan snu runt rundt og bare gjøre andre ting. Og det som er også farlig her er at mange kan komme i en situasjon når de får økt minstpensjon og de kan miste andre rettigheter som bostøtt og så videre. Derfor er det viktig å se på helheten i disse menneskens situation. Og igjen, Unge mennesker kan snu seg rundt og
1: tilpasse. Det kan ikke eldre mennesker ikke i den situasjonen. Tror du at en minstepensjonist som sitter og ser på deg nå bare tenker bla, bla, bla?
5: Nei, men eh, jeg sier det veldig tydelig ut. har sagt det mange ganger at på dette området, denne gruppen mennesker, er vi nødt til å ha et grep, ordentlig grep for for at ikke de nå skal bli en, en varig fattigdomsfølger. Ja,
1: 30 000 for eksempel.
5: Ja, det er på det. Det får vi nå se når du kommer budsjetter. Men som sagt, eh, dette er en sårbar gruppe, og vi kan ikke la det vedvare.
1: Eh, Jan Davidsen, det er faktisk sånn at får en real, altså enskilde minstepensjonister får en real lønnsvekst etter skatt i pensjonen på 2,9 prosent etter dette trygdeoppgjøret. Ingen andre grupper får så mye, så det er veldig
6: bra. Prosentvis høres jo veldig bra ut, men så vi husker på når det løfter frem disse 4 000 ganger 3, at levealdersjusteringen også av minstepensjonen, nå er den opp i 0,6 prosent, den gjør jo at verdien av de, 12.000 kroner de har fått over tid, den er egentlig tilbake sånn på det nivået de hadde i 2010 før dette begynte. Så det sier også litt om at du kan gjerne kan lage prosenttall ut av det, men det er klart å ha 200.000 hvis du er heldig, og for det du har ganget opp med 1%, så er jo det ikke rare den nominelle kjøpekraften. Og det er jo den som gjelder når du skal betale disse utgiftene som... Hun blant annet snakket om der oppe, så vi får telefoner med jævne mellerommer, folk men, med dårlig tannhelse, og så videre, og så
1: videre. Ja, men som Støre påpeker, det blir bare færre og færre minstpensjonister.
6: Gudsjelov? Ja, det kan vi jo håpe, men i første rekke så er det jo stort til arbeidslivets parter å med både deltidsproblematikken, og det andre, alle disse ungene våre, ikke kommer til å gjøre arbeid for sent, og gjennom de også kommer til få lavere pensjonsoppgjening. Så vi har jo sagt i mange år nå, at eh, i forbindelse med krav til statsbudsjettet, at vi burde få økt minstepensjonen til EUs fattigdomsgrense, og i våre beregninger så ligger nok den litt høyere enn dine 20 000. Si. Nei, vi ligger tett på 240 000, hvis du regner. Ja, fordi det, det er, er litt forskjellige er leser, definisjoner. Men her. det er noe brød du kan kjøpe 000, for deg. Ja, noe, vi. Men ikke et vi har sagt du kan gjerne bygge det opp. Men målet må være at du må ligge der når man definerer en fattigdomsgrense, så skal ikke vokste folk i Norge gjennom et langt liv havne under den. Det er liksom vårt
1: utgangspunkt. Ketil Solvik Olsen, tre ganger av den du dere satt i en sånn slant på 4000 kroner til minstpensjonistene. Hva førte det til egentlig?
7: Det var tre ganger med ga et ekstraordinært løft på mm. 4000, som betyr at minstepensjonen var 12 000 kroner høyere enn den ville vært om den bare gjennomførte Arbeiderparti pensjonsreformen uendret. Og så
1: hørte du hva Davidsen sa? Jo,
7: jeg, altså, det er jo derfor Fremskrittspartiet har kjempet pensjonisterne sag, å gjøre dette løftet. Det var derfor vi var eneste parti i Stortinget, dessverre eneste, som stemte imot pensjonsreformen. Ja, men ikke gå det før du
1: ser til, tilbake. Altså, han sa at de 4000 kronene som dere tre ganger kalte en gave til pensjonistene, de er spillet så sånn at det du egentlig gjorde var bare å utligne.
7: Jo, men... Du, du, du sørget for at, nettopp, at nivået var helt likt. Og nettopp det... Jo, men vi ikke hadde gjort det, så hadde vi jo vært en nedgang, og det er... Ja, men en og, rar gave, da. Nei, nei poeng er at det er jo det for Fremskrittspartiet skulle få et enda mer gjennomslag for de løftene, så at ikke konsekvenserne av pensjonsforformen hadde blitt så ille som det. Det man hørte her var to historier fra folk som ønsker å være økonomisk uavhengige, som ønsker å leve av egen inntekt og kunne stolt gjøre det, uten å være bekymret. Og jeg tror det er mange som hører nettopp det du sa, Solvang. Bla, bla, bla. Fordi at når Støre sier at hvis han får komme inn i regjeringen for en treie gang, da skal han fikse det. Problemet var jo at pensionsforfamme ble jo oppstartet første gang han satt i regjering. Han ble gjennomført andre gang han satt Og det var då mange av disse kuttene med nå å faktisk ble vedtak. Kette Soli Horsen, du burde rødme på vegne av Fremskrittspartiet. Dere har i
5: regjering i syv år med finansministeren. Og vi har prøvd
7: med å rydde så godt. Kan med så var med, i det, kommet, med. med. alene i opposisjonen. i posisjonen med å prøve å gjøre dette. Oppfører, en som en pyroman som prøver å beskylle andre for at det brenner og anklager brandvesenet. Det din pensjonsreform som vi nå diskuterer. Du
5: burde i forhold til dette. Dere har sittet i regeringsposition i syv år. Dere har støttepartiet i regjeringen. Når kom et utspill fra dere som sa at nå tar vi tak i dette og gjør med det. De 4000 kronene som er kommet, er kommet etter initiativ fra Stortinget. På dette området har det prioritert å kutte formudsskatten, gjøre usosiale uh, skattetilpassninger som ikke har kommet disse menneskene i nærheten av til gode. Så de forslagene dere kommer med nå... Det de har ikke gjort noe i regjeringsposisjon det er... og dere har veldig lite råd
4: på det Nå skjønner jeg at jeg ikke er noen slags overdommer mellom FRP og Arbeiderpartiet men det er noe sånn at noe, Stortinget, brett flertall på Stortinget FRP var uh, utenom ville ønsket en pensjonsreform Hvorfor det? Jo, fordi at uansett med dagens system også det som vi har vettet nå så er det sånn at en, uh, de som er barn og barnebarn av dagens pensjonister de kommer til å jobbe lenger, i mange tilfeller for dårligere pension Det er som utgangspunkt og dagens pensionister er også med på å ta noe av vinsparingen. Men så er det jo sånn helt riktig, som Keter Solvik Olsen sier, at med det borgerlige flertallet som har vært nå, som Jonas Gahr Større i andre sammenhengen kritiserer, så har vi tatt løft tre ganger for enskilde minstepensjonister, 12.000 som vi har gjort at de har fått mer penger enn de ellers ville gjort de ellers i det systemet det, vi hadde. Jo, det ja. er jo ingen jo, men, trøst. Jo, men, det, jo, men det er jo ikke riktig det er jo ikke riktig, Solvang, altså selvfølgelig så er det du sånn. Du har først laget hvis, et system som sørger for at pensjonen deres
1: krym, krymper, jo, men, da, og så det, gir du en gave ja, det, på 10 000 kroner som bare innebærer det, at pensjonen hva, hva er den betyr, samme.
4: Hva betyr det? Det betyr at uh, minstepensjonistene har hatt vekst på linje med lønnstak i Norge. I tillegg så har det kommet ekstra løft av, vi har ekstra systemer for enskilde minstepensjonister. I tillegg er det jo feil det Støre sier at skatt og avgift ikke har noe å si for disse Hør på Yttergaard som vi snakket med her som sier at en av de store problemene det er for eksempel eiendomsskatt sitter en med lav pensjon stor bolig, hva gjør du da når det kommer ekstra beskattning kirurgisk innrettet mot ja. pensionister fra venstre side? Du Regningen går jo fra den samme pensjonen og når vi viser at med regjeringen og flertallet skatteopplegg, så har minstepensjonistene fått størst kjøpekraft av alle pensjonistgruppene, så har de noe å si i lommeboka til folk. Da vet du den veldig kort.
6: Veldig kort. Altså, disse snakker om nivået på pension ikke reguleringen. Så det ene er jo hva nivået det vil ligge oss på når vi snakker da, maks 200 og 4000 kroner ned til de andre satsene. Og det andre er jo selvfølgelig reguleringsregime.
7: Det kommer vi til. Avdeles strakt. Veldig kort. Jo, men altså hele den debatten blir bla bla større. Og du står og sier vi ikke har gjort noen ting. Da ignorerer du at vi har redusert avkortning av pensjoner. Vi har altså økt nivået for minstepensjonisterne utøver det som ditt system til seg har. Vi har redusert skatten på pensjonisterne. Hvis du ikke har fått med deg det, så har du så sovet i timen. Men det som uansett er faktum her, det den pensionsreformen som ditt parti har kjempet frem, er det som vi nå står og diskuterer. Hvorfor blir den underreguleringen? Hvorfor har pensjonsnivået gått ned i stedet for opp? Det skal vi snakke som følge den politikken har ført. Men,
5: men det, det står i den pensionsreformen, at vi som politikere kan vurdere særlige forhold. Mm. Og de forholdene som Jan Davidsen beskriver er helt riktige. Det har brakt oss der vi er. Det er jo ikke noen automatikk, mekanisk automatikk i at alle utslag av, av, av det som skjer når, når lønninger og pensjoner utvikler seg, at det bare sier vi sånn må det være. På dette området så avdrekker sig, seg et forhold vi må gå inn i. Arbeiderpartiet satt extra løft for minstemensjonistene på dagsorden fra opposition. Og det er Stortinget, først KrF i Stortinget, og så etter hvert i som har fått løftet det. Nå er spørsmålet, hva gjør vi på 20-tallet? Hva skal vi gjøre med dette fenomenet? De blir færre. Flere kommer til å ha jobbet og opparbeidet seg rettigheter. Men hva gjør med denne gruppen som er utsatt? Vi mener vi må gjøre et særskilt løft for dem.
1: Ok. Uh, slett ikke alle pensjonister har det fullt så knagert som minstepensjonistene heldigvis. Men hvordan er dette egentlig? Hvordan står det til med økonomien til de over 67 år seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå Tor Morten Nordmann? Nei, det
8: er jo et litt sammensatt bilde, en det. det er en stor, stor gruppe vi snakker om, det er over 800.000 personer, så det er en veldig stor spredning innad i den gruppen også selvfølgelig, som i resten av befolkningen. Men ser vi på litt stort på det, og ja, på lite lang sikt, så har jo den aldersgruppen hatt en veldig god inntektsutvikling. De siste ti årene vi har data for i hvert fall, så, så var inntektsutviklingen svært god, kanskje bedre for, enn for resten av befolkningen. Men ser vi igjen på litt kortere sikt av de siste fem årene vi har data fra, fra 2013 til 2018, så er bildet litt svakere og mer nyansert. Da er det faktisk noen undergrupper i den alderskategorien også som har hatt negativ inntektsutvikling. Hva er grunnen til det? Det henger jo ikke sammen med at også norske husholdninger totalt sett har en dårligere inntektsutvikling i de årene spesielt 2016 og kanskje også 2017, var en dårlig inntektsår for norske husholdninger. Og det er jo sånn at median samlet inntekt for norske husholdninger var lavere i 2018 i realverdi enn den var i 2013. Så det spiller nok også og over også på for, på pensjonistene.
1: Mm. Er det en myte, eller er det snev av sannhet i dette omkvedet at de eldre har god også?
8: Ja, det, igjen så er vi lite tilbake til dette med hva vi med gode råd og ikke gode råd. Altså, hvis vi snakker om bare inntekt, så, så er vi også litt tilbake til at bildet er sammensatt. Noen har god inntekt. Det store flertallet har, har såpass god inntekt at de klarer sig godt, vil jeg tro. Men da er vi kanskje litt tilbake igjen til det, vi, til det som ble snakket om här i sted, nemlig at det er noen som er mer utsatte, og da minste minstepensjonistene. Hvor mange er det av dem? Ja, det, det, nå tror jeg at det ligger rundt 140-150 000 et sted.
1: Så det er såpass, ja. Eh,
8: men det er ikke alle der som har det like vanskelig heller. Vi må understreke det. Altså, det er stor forskjell på minsterpensjonister som bor alene og minsterpensjonister som ikke bor alene. Det er spesielt de aleneboende som er utsatt og som havner i lavinntektsgrupper.
1: Mhm. Stemmer det at det blir stadig færre
8: Nej, eller jo, det gjør ju för så vitt det då. På lång sikt så, så blir det färre minste pensionister. Så, så det blir det nog så något ja den 90 eller. Nej, det har nog mycket med at många av de som kommer in i gruppen har nåtjänt upp nok pensionsrättigheter så att de kommer over minste pensionsnivå. Och så er det någon som ikke inte gör det och ja, det gäller framdeles kvinnor som är i flertal i den minste pensionsgruppen och så ser vi också at en del invandrare havne i den gruppa når de blir eldre. Altså bortimot en tredjedel av, av innvandrere over 66 år, havne i den minste pensjonsgruppa.
1: Takk skal du ha. Da politikerne vet jo ikke dette, dette pensjonsforliket, eller reformen om du vil, så sa de at pensjonistene skulle få ja, de skulle få dårligere lønnsutvikling enn oss andre. Og her er ett eksempel. Jeg skal prøve å vad hva det er som skjer. La oss si at lønnen for oss arbeidstakere er 100 kroner, og så blir lønnsveksten på 3,50 kroner. Da skal prisveksten trekkes fra. Vi kan sette den til 2 kroner. Og så står man igjen med en reallønnsvekst på 1,50 kroner. Er, da betyr det altså at arbeidstakerne får 1,50 mer å rytte med. Men for pensjonistene, har politikerne bestemt at lønnen deres skal underreguleres. Og det gjøres ved å trekke fra 75 øre fra de 1,50. Og da sitter jo pensjonistene igjen med en reallønnsvekst på 75 øre. Men det er lenge siden vi hade så gode lønnsoppgjør som detta og pensjonistene går i plus kun når reallønnsveksten for oss andre er høyere enn 1,5 prosent. Og i år ble den realundsveksten på skarve 0,3 prosent. Og det gir pensjonistene negativ kjøpekraftutvikling, altså minus 0,2 prosent for dem i år. Er du med, Torbjørn Rød, eh, Isaksen? Nej, vet du vi skal gjøre nå? Nå skal jeg ta en runde der dere rett og slett svarer ja eller nei på et veldig enkelt spørsmål. Er det riktig at pensjonistene skal få mindre realundsvekst enn oss andre?
4: Ja eller nei? Ja. Eh, ja. Nej.
6: Nej. Varför?
4: För att uh, detta gäller inte bare nuvarande pensionister, men pensionister i alle generationer framöver. Och de som är barn, barnbarn, unga idag, de kommer att behöva jobba längre, i mange tillfällen få dåligare pensioner. Och där är det också rimligt att dagens pensionister bidrar till det för att få ett bärkraftigt pensionssystem som inte gör att Norge får stora problemer i framtiden det har ju betalt in vart eneste. Var ens på något sätt det 18 i
1: trygd avgift i alle år de har stått i jobb och så ska du bara komma halvera utbetalningen. Nu ska ikke, ikke utbetalningen, men ökningen.
5: Vi kommer skicket det, du ska ikke komme dit. Arbetarpartiets förslag är att du ska aldrig i en situation hvor vi andre går i plus så ska aldrig pensionisterna komma i minus. Nej, det är att vi kommer till det, men varför är ja, det, det riktigt principiellt nej? Men faktiskt det, men det, men det mindre det har det har med det og långsiktig och dugnadnöre. Vi har en måtareglering på pensionerna på i Norge som er mer fordelaktig for pensionisten enn i de aller aller land og det er altså en stor dugnad hvor vi skal kunne se både pensjonisten i øynene og jeg tenkte på det før denne sendingen for jeg hadde et barnebarn på fem år som bodde hjemme hos oss siste døgn og jeg så på han og tenkte at vi skal også se han i øynene og se si at vi planlegger for et budsjett og ett pensionssystem som sikrer han pension. og da handler det om at de som er ute og arbeider de ser vi nå De kan opprøve permittering, oppsigelser, produktivitetsendringer uten i arbeidslivet. Er du pensionist så skal du være trygg på pensionen. Men pensjonistenes bidrag til denne dugnaden er at de ligger litt under det som lønnstakerne der ute bidrar med. Det er ikke mye til dugnaden du bare har bestemt det for dem, da. Nei, men dette har et bredt stortingflertall vedtatt, fordi det sikrer pensjonene på sikt. Andre land har jo pensionssystemer som er fullstendig fallitt. Folk har grunn til å utrygge, og hos oss så kan du også være trygg på den offentlige fellesskapets pensjon. Du slipper å måtte tenke på at du må gå alle veier og ta dyre private løsninger, og det skal vi heg nå.
7: Hvorfor svarer du Men uh, Vi var det eneste partiet som stemte imot pensjonsreformen. Nå hadde vi nettopp en runde på det der større prøver å legge skylder på FAP for at ikke vi klarer å rette i vedtak som de har gjort. Men vi trenger det flertallet, derfor må pensjonisterne samle seg Stemmer på det partiet som faktisk kjemper deres sag. Men dette er rettigheter de har kjent inn ved at de har betalt den. Og det er jo litt rart da at når man diskuterer bistandsbudsjettet så sier alle disse partiene at det skal alltid være minst en prosent av BNP. Men når det gjelder pensjonisterne så er reglene at det skal alltid reguleres ned mindre enn det andre har i lønnsvekst. Det viser jo ikke prioritering av det her. Og vi mener det er viktig og riktig å prioritere de som har vært med å landet. Om de har vært direkte i arbeid, eller sånn som minstepensjonister, som gjerne har vært og prioritert familien, men som også en del av det bygget og lokalsamfunnet. Mm. De fortjener å kunne leve av den inntekten pensjon uten at de skal frykte at sosialkontoret må være på at og de skal kunne være. Og pensjonsutgiftene vokser, som det er beskrevet
1: av din egen regering, at det kan vokse i 2050 til 18 prosent av statsbudsjettet. Så, Betyr ikke noe? Jo, er det er derfor
7: det, det, det for er viktig å se på hvordan du prioriterer de øvrige utgiftene i økonomien. Det er derfor mm. det er viktig å se på hvordan du gjør du andre reformer som gjør at du får mer ja, altså, igjen.
1: Spørsmålet, det, det vil du akseptere om pensjonsutgiftene utgjør 18 prosent av... Hvis det det som skal
7: te for at du faktisk kan leve i en respektabel alder, Men så mener jeg det er riktig. Det, var det er ikke så mye vei, da. Jo, det er jo detfor, det var det jeg skulle være poenget med, det var detfor vi også gjennomførte veierformer, som gjør at nye veier har spart oss 60 miljarder kroner, veivesen og sparer milliarder kroner, det er jo nettopp at vi bruker ja. pengene mer effektivt på noe. Hvordan leverer vi si sånn. pensjonsrettighetene ja. til de som har opphentet <laughs> det? Jan Davidsen.
6: Nei, jeg jo nei, fordi at, uh, det er jo langsiktige i det som uh, større vegne på. At nå skal vi altså leve som pensjonister, ikke sånn som jeg var ung og mine kolleger døde etter etter to-tre år, nå skal vi altså se det i 30-årsperspektiv regeringen har sagt i gang et om å leve hele livet, aldersvennlig samfunn. Og det er jo en då til også pensjonistene å fortsette omtrent som de gjorde før. Og då kan du ikke ha den underreguleringen. Da må du fortsette at de også skal ha den nødvendige kjøpekraften til å kunne delta, ansvar for egen helse og leve som de andre kan. Så derfor mener vi det at omlage som lønnsveksten hadde vært det vi burde gjøre, og så vil vi gjerne selvfølgelig gjøre tilbake den forhandlingsretten som gjorde at i 2008 kunne løfte minstepensjonen til 2G for det var en del av et vi hade.
1: Ja, der kommer du inn på en kjeppest du har men det är egentlig strengt att du står helt alene om å vil ha den forhandlingsretten som ville innebåret at ramma forblev den samme, altså pengene som var satta av til pensjon forblev samme men att du fikk mulighet for å flytte penger internt, for exempel vekk fra
6: utdanningsgrupper och til minstepensjonister. Stemmer det? Jeg ikke for det yrkesaktiv vi snakker om. Nei. Vi snakker alderspensjon, ikke sant? Noen pensjonister til andre pensjonister. Jo, men det yrket jo det, det, det partene i arbeidslivet gjør, hvert eneste oppgjør, de omfordeler. Og det var det vi gjorde, så lenge vi hadde forhandlingsretten, nettopp for å sikre at minstepensjonistene også skulle få sin andel av kaken, siden de okay. også har en utgiftsbøkning som resten. Men, men det, ja, bare for å si at det er, det er en veldig
4: dårlig idé, også fordi det er en forskjell på lønnsoppgjør og pensjoner som har tjent opp. Så det at du våkner opp dagen etter, og så oppdager du at nå har pensjonistforbundet forhandlet vekk deler av din pension for å ha gitt noen andre det mener jeg, det systemet mener jeg vi ikke skal ha Nei, men det er
1: forskille
6: mellom opparbeidet pensjon da, ja. og regulering og gjorde altså vi fra 1979 etter vedtak i hans regjering, det er ikke hans regjering hans foregjenges regjering, og det fungerte väldigt bra til 2011, og vi løftet minst pensjon
1: til Vet du hva Jan Davidsen, jeg, jeg er nødt til å være helt ubenhullig og ja. si tusen takk Takk selv det. Ja. Og så fikk du sagt det med forhandlingsrett men det er altså egentlig bare, som jeg sa det er som ønsker det Dere for eksempel ønsker ikke det Ragnhild du er altså leder for UNIO som, som er hovedsammenslutning Norges neste største for alt fra sykepleiere til lærere og prester og så videre det er det. Dette er bare et ta det veldig veldig kjapt. Hva ville resultatet av ett en sån modell med forhandlingsrett vært for dine grupper for du
0: altså, forhandling for oss det er jo knytt til tariffavtaler og streikerett. Eh uh, og detta här ville ju vara en alltså me förhandlar ju inte tariffavtal med stortinget.
1: Nei, og det, du, du, det jeg ville fram til fiske ut av deg var at du kunne vel kanskje ha grund til å frykte at han ville forhandle vekk pensjonen til dine medlemmer.
0: Altså det som skjedde i 2008 når jeg forhandlet på det, det var jo at uh, alderspensjonisterne fikk dårligere uttelling på bekostning av minste pensjonisterne. Så da blir det, som ja. politikerne inne på, ja. da blir det det spillet. For... Du ja. La
1: sluta la oss det med förhandlingsrätt och så går vi, går, går vi på detta här med eh med att cutting av pensioner där finns det alltså olika modeller. Den modellen vi har i dag, den sörger alltså for, som vi har sett att fem av de sex sista åren så har pensionisterna kommit ut i minus. Och det finns en annan modell som vill sørge for at de aldri kommer ut i minus, men det er en stor ulempe, eller det er en ulempe med den modellen også, for da får man pensjonistene mindre i veldig gode år. Hvilken foretrekker dere?
0: Altså, vi foretrekker den som eh, sier at du skal regulere pensjonen med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten. Det er litt vanskelig. Ikke den vi har i dag? Ikke den vi har i dag. Eh, fordi den har i dag, med den lønnsutviklingen vi har faktiskt faktisk de siste årene, den gir konsekvent pensjonisterne Nei, altså, de gir deg en realvekst som ikke er i tråd med prisveksten, altså de gir deg dårligere kjøpekraft, sånn kan um kanskje vi har det.
4: Umulig å ha vært meningen fra Stortinget at pensjonister skulle gå i minus. Jeg tror, jeg tror ingen på Stortinget den gangen dette kom under, under Stoltenberg-regeringen hadde sett for sig, at man skulle ha så mange år med, med svake oppgjør. Så det er egentlig to ting å si om det. Det ene er at når det gjelder akkurat måten vi beregner dette på fra år til år, Eh, regjeringen av Høyre pragmatiske på det, men vi har nå satt ned en pensjonskommisjon som skal gå gjennom alt dette, og det er fornuftig å se det i sammenheng. Den andre tingen er at... Skal det er jo, ferdig, nei, de skal være ferdige i 2022, men, ja, det andre her, jo, men det andre her er at dette er ikke så enkelt som at uh, Arbeiderpartiet for eksempel har ikke noe mer penger alt i alt, og hvis du gikk av med pensjonen i 2011 for eksempel, så er du 5000 i plus med den vi modellen vi har i dag, sammenlignet med hva det ville vært med Arbeiderpartiets modell, som da gir deg mindre nedtur i dårlig år, men også mindre opptur i går. Da er det artig det fra her, Arbeiderpartiets nødt kappa etter vinn nå. Men Nei,
5: men da jeg har jeg konsultert Sigbjørn Jonsen, de som satt i kommissionen og de sier veldig tydelig, da de diskuterte så var det snittet av lønn og pris. Det var det man sa. Og så kom man på en slags teknisk ordning som man trakk fra 0,75 som du viste, Uh, og da skjer det som har skjedd de siste årene, nemlig at vanlige lønnsmottakere får bare litt i pluss, da går pensjonister i minus. Da vi sagt, la oss gå til det som var tema da vi diskuterte det, snitt av pris. Da kan ikke pensjonistene gå i minus når vi går i plus. Det som fascinerer mig med Fremskrittspartiet, for la meg ta det helt klart som er så, mot reformen, de satt altså i regjering i syv år. Dette forslaget var fremme til Stortinget, stemt ned. Kom det noen initiativ fra denne regjeringen som må si at skal vi la dette bare skje? Og igjen, det står i pensjonsreformen. Ja, du sier
1: at han kunne ha stemt for det. Hvis han var veldig imot det som skjer nå, så kunne han ha stemt for det?
5: Nå er de ute av regjering. Nå kan de stemme for det. Men da de var i så var det arbeidsminister og finansminister. Det kom ikke ett initiativ. Ikke, og poenget er jo, det, det står ikke, det er i pensjonsreformen at de skal følge med på særlige forhold og dette er et særlig forhold. Du går an å gjøre med det, men de borgerpartiene stemmer det ned. Nei, men
7: det, det er ikke riktig det du sier, Større, og derfor blir det bla, bla, bla når du snakker. Hva er feil med det? For det første så gjorde vi løftet på minste pensionister, som du ignorerer. Det, det er ikke det nå, Nei, men, reguleringen? Jo, han sier vi gjorde ingenting. For det andre så gjorde vi noe i forhold til avkortning. For det treia så gjorde vi økt forkjøpekraft gjennom laber og skatt. Og så kommer det, det som du diskuterer nå, det er, skal vi kutte litt mer noen år og litt mindre andre år, men det er fortsatt kutt og Fremskrittspartiet er imot det kuttet som din regjering innførte i 2011. Det er jo det som er greia, så du kan stå bla 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 så mye du vil, men alle pensjonister vil uansett oppleve at de får mindre i pensjon på grunn av din politikk. Og det hjelper ikke om du kommer tilbake nei. i regjeringsmeldighet. Nå skal jeg svare på det, for de vet, vet du hva,
5: vel, ja. hva, hva veldig mange pensjonister er opptatt av? De, ja, de er opptatt av at de, nå skal jeg få svare. Så er opp, de opptatt av så er de opptatt av sine barn og barnbarnskapensjoner, og så er de opptatt av det att det er en offentlig økonomi som kan gi god eldreomsorg, god kommuneøkonomi, gode, gode tilbud. Og det er en, også et regnskap hvor din regjering ikke leverer, okay, hvor det kuttes, tror, kan, 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 og det går ja, utover. Nei, men, men Rangeliet er så høflig
1: at hun skal få... <laughs> ja.
0: altså, det er ikke vi, ja. til om at den måten som dagens regjering regulerer dette på, den har frårøvet dagens pensjonister milliarder siden 2014. Det er det vi er opptatt av nå. En må finne en annen måte å regulere dette på som gjør at pensjonisterne får realvekst i inntektene når arbeidstakerne her och sen sex fem sekunder
4: var det konstruktiva det kan det gått henne vi skal, men de vi gör det på en skiklig måte och de må vi ser hele pensionsreformen i sammanhang så lite tålamodigt, men det er helt riktig som Støre sidor. Det går att göra det på andra måter, men det är alltså inte så sånn att arbetarpartiet har mer pengar allt i allt. Vi har bare ett system som jämnar ut lite mer hit. Prioritera detta framför de stora
1: kutterna till skatt i alla rikt'. Det är de det vi gör det. Det är inte så att det är så att det är det är så att 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 det ja, de snakket jo såpass mye i munnen på hverandre her på slutten at det var sikkert vanskelig å få med seg hva som ble sagt. Det er litt dumt. Jeg skal forsøke å styre dem bedre neste gang. Og så tror jeg vi legger til at det glapp ut av meg at Jonas Garstøre bare sa bla bla bla. Det angrer jeg på, både fordi at det var litt for uærbødig og ikke helt god takt tone, men også ikke minst fordi Kjetil Solvik Olsen jo hang sig opp i det og brukte det for alt det var verdt, så det skulle jeg ikke ha gjort. Ellers så må jeg bare si takk for at du hører på podcastversjonen av debatten. Vi er som sagt tilbake på torsdag.
0: Ha det!